0: Птицы — это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она — современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа... Ученый свет, Ученый свет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Александр Сергеев, научный журналист, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Александр, добрый день. Добрый день. Ну, сейчас я объясню повод, по которому мы сегодня с Александром собрались. Дело в том, что на днях вышел меморандум комиссии по борьбе с лженаукой Российской академии наук, об астрологии, а точнее о лженаучности астрологии, если строго следовать заголовку. Вот я полагаю, что нашим слушателям все таки были бы интересны именно аргументация комиссии, прежде всего, потому что наверняка многие из них этот меморандум не читали. Вот, поэтому, Александр, вам такое напутствие. Представьте, что у вас есть аудитория в несколько десятков тысяч человек, которые вас прямо сейчас усели слушать, и где-то в районе 40 минут времени. Нам необходимо сейчас с, со слушателями, с вами пройтись по этим аргументам и представить точку зрения, почему астрология не научна и астрологам не стоит доверять. А я буду, как судья на поединке, просто следить за хромовым тражом.
2: Ну, вы знаете, чтобы начать разговор о том, почему астрология лженаучна, нужно Давайте. сначала разобраться с тем, что вообще мы имеем в виду под астрологией, и что мы имеем в виду под, под лженаучностью. Лженаукой. Да. да. Значит, с астрологией это более или менее кажется понятным, вот нам публикуют в газетах гороскопы, вот есть астрологи, которые ведут прием и страшно ругают эти газетные гороскопы и говорят, что мы-то вот все делаем индивидуально, для каждого просчитываем там натальные карты, положение планет, для каждого индивидуально с учетом кучи разных особенностей э, и выдают какие-то либо рекомендации, либо прогнозы, э, либо характеристики человека того или иного, там, стоит ли вам открывать бизнес там или вести Дела с каким-то человеком, там, отношения, э, все что угодно, или просто вам, та, вам, вам напрягаться, или наоборот, расслабиться. Казалось бы, то же самое говорят и психологи, например. Да? Угу. И какой-нибудь психолог может даже в некоторых случаях маскироваться под астролога. Ну, потому что продается, например, может быть, лучше или на, на определенный Это аудитории. один из
1: аргументов сторонников астрологии, а именно, что, а, собственно, чем астрология? Это та же психотерапия, только такая своеобразная.
2: Определенный элемент э, правды в этом есть, но надо понимать, что это правда, основанная на лжи. Потому что астрология использует аргументацию, использует э, веру, которая, веру клиентов в то, что не соответствует действительности. То есть э, психолог, который работает по научным методикам, он будет опираться на те э, знания, которые проверены и подтверждены. Астролог опирается возможно на собственную интуицию, на какие-то личный жизненный опыт, но доверие клиента он получает за счет того, что э, клиент верит в чепуху. И более того, профессиональные астрологи занимаются тем, что систематически убеждают клиентов верить в эту чепуху, в том числе вот этими газетными гороскопами. То есть, в некотором смысле, мы сначала обманем людей, что мы им можем помочь как астрологи, а потом, типа, когда они придут к нам на прием, мы им будем помогать как, значит, тайные психологи. Но на практике-то еще большая часть не является никакими тайными психологами, а продолжает гнать ту же самую астрологию и на приеме, и везде... Так что мы имеем дело с тем, что нас обманывают. Обманывают сначала, убеждая в каких-то неразумных вещах, а потом еще и используя их в качестве аргумента. Теперь вопрос, а что значит ложные? Кто да. сказал, что они ложные? Кто это проверил? Вот здесь возникает такая штука. Ведь мы же можем верить в какие-то вещи, а в какие-то не верить. Да. Ну вот, например, кто-то верит в Бога, а кто-то атеист и говорит, что это ложь. Да. Вот. Кто-то верит в одного Бога, а кто-то верит в другого Бога и говорит, что тот первый Бог – это ложный Бог. И так. мы договорились о том в обществе, чтобы не было, так сказать, опасных конфликтов религиозного типа, что мы такую веру как бы не трогаем. Хочешь верить в Бога – верь в Него. Не хочешь верить в Бога – не верь в Него, но, что называется, не преследуй других за то, что они верят. Так вот, не надо преследовать других за то, что они во что-то верят. Это право человека. Даже если они ошибаются, и вера их ложная, но социальное сказать, существование, сосуществование людей будет спокойнее, если мы позволим каждому верить в свое. Но тут возникает одна штука. Что если приходит человек и говорит, что он знает о моем Боге то, чего я про него не знаю, и более того, что я о нем твердо отрицаю. Вот это уже будет совсем другая история. Что если мне приходит, ко мне приходит человек и говорит, астрология – это наука, я занимаюсь наукой, а мне приходит такой человек и говорит, это тоже наука. Я говорю, ну нет, но ну мы же наукой знаем, как заниматься. Наука это наша система значит, мировоззрения, наша система знания, которая проверена практикой, и мы видим наши все интернеты, смартфоны, космические корабли, атомные электростанции, все это пластик, там, все что угодно, да, лекарства, антибиотики, все это наука. Мы разработали все это всем человечеством, да, разработали все это, опираясь на определенные принципы. Кто-то говорит, там в науке тоже есть вера, да, на самом деле чуть-чуть где -чуть там есть. Мы верим в то, что есть реальность, и в то, что эту реальность можно проверять экспериментальным методом. И что если что-то проверено экспериментально и подтверждается... Вы не, не забегайте,
1: раз, то... мы сейчас про экспериментальность да. и подтверждение обязательно поговорим, да. Хорошо.
2: Итак, нам приходят и говорят, а вот мы тоже наука. Тогда мы со своей стороны научные говорим, ну так вы подтвердите, что вы соответствуете как наука... Тому, что требует от науки. А от науки требует многого. И всякое знание, которое не удовлетворяет тем критериям, которые предъявляет наука, а эти критерии становятся с каждым э, десятилетием все жестче и жестче, и все больше и больше похороненных научных идей. Так вот, чем древнее научная идея, тем больше у нее шансов быть похороненной. Так. Потому что мы узнаем все больше и точнее. И вот нам приходит и говорит: а вот это тоже наука. Мы говорим, постойте, постойте, давайте-ка проверим. Вот у нас
1: есть методы проверки. Вот, давайте как раз Проверяем. Об, эти... ага. об этих методах и поговорим. Вот. Но вначале, извините, получилось немножко, что я вас так как будто бы перебил, но мне кажется, вы, вы уже органично переходите непосредственно к аргументам а, комиссии по борьбе с лженаукой. А, насколько я понимаю... У науки есть некоторые методологические требования, которые позволяют установить или констатировать, что некоторое знание является научным. Вот соответствует ли астрология этим методологическим критериям? Так вот, действительно, методологические
2: требования есть, правда, здесь есть некоторая важная оговорка для тех, кто, так сказать, вдается в детали. Сами эти требования, они скорее философского характера. То есть, они появляются из э, того, что э, философы науки исследовали, как развивалась наука и поняли э, значит, про то, как устроено научное знание. Это понимание тоже развивается со временем. Но вот из, из самых важных критериев, что знание должно быть логически последовательным, то есть, mm -hmm. не должно быть внутренних противоречий в том, что утверждается. Оно должно быть четким, должно быть точно ясно, что мы Утверждаем, что мы не утверждаем. Да. И, наконец, знание должно иметь экспериментальную проверку, то есть оно должно подвергаться экспериментальной проверке. Эта проверка бывает двух типов: один тип называется верификация когда мы проверяем на каких-то ну, как бы утверждения научные на том, что значит, у нас есть. Ну какие наблюдения, мы говорим, вот эти, это наблюдение можно объяснить так, вот у нас сходится теория с наблюдениями. Но что еще важно, научная теория должна быть фальсифицируема, то есть она должна всегда ставить себя под угрозу.
1: Это очень сложное должна... на самом деле понятие. Это
2: очень сложное понятие, да. То есть не, фальсифици... не, не фальсифицирована она должна быть, она должна быть фальсифицируема, угу. то есть любая теория обязана предъявлять миру некоторые предсказания некоторые э, выводы, которые любой человек может проверить, проверить экспериментально. Если в результате проверки мы обнаруживаем, что нет соответствия, это нет не опровержения теории, но это ей некий жирный минус, yeah. от которого она должна отбиваться потом. Объяснять, Давай... почему он получился такой?
1: Давайте, раз угу. вы эти критерии уже упомянули, в принципе, самое важное, вот. Я вам просто буду задавать наводящие вопросы, а вы будете с вашей стороны приводить, соответственно, аргументы. Итак, проводилась ли экспериментальная проверка заявлений астрологов?
2: Ну, проводилась. Правда, она проводилась только в относительно поздние времена, вот уже в 20 веке в основном. Ну, раньше тоже бывало, но в основном все таки проверка как именно претензий на научность относится к 20 веку. И таких проверок было довольно много. Я не могу сказать, что все они были сделаны хорошо, потому что не очень много хороших ученых готовы тратить время на проверку того, что они, в общем, и так считают ерундой. Но есть целый ряд работ, в которых такие проверки проводились. Ну, самый известный из них – это, конечно, вот эффект Барнума угу. э, или эффект Фостера, который э, э, заключается в том, что люди, как выясняется, готовы верить, э, что астрологические э, не прогнозы, а, скажем так, астрологическая характеристика, характеристика написана именно про них, если им об этом сказали и как-то подготовили к тому… Что это э, ручная работа лично для них. Угу. Э, эксперимент проводился довольно просто. Приходили студенты, им раздавали анкету с э, подробным личностным тестом.
1: А потом давали одинаковый прогноз.
2: Э, давали одинаковый прогноз, о чем им не говорили, но им выдавали одинаковый астрологический текст с характеристикой личности. И просили оценить по шкале там, пятибалльной, каков э, уровень точности этого, этой характеристики. И было очень много высоких оценок, и средний балл получался 4,2. То есть, э, а людям выдан реально один и тот же текст, на, который как бы про всех одно и то же
1: можно сказать. То есть, сказать. в среднем большинство испытуемых заявляли, что э, этот прогноз описывает их даже лучше, чем на четверочку. Да.
2: Дальше. Тут можно сказать, что это просто эффект, связанный с текстом какого-то непонятного происхождения, какой-то гороскоп из газеты, мало ли что там написали. Да. А
1: вот исследовалась ли связь расположения планет, например, с некоторыми событиями жизни или успехами тех или иных людей?
2: К сожалению, вот такую связь, конкретное расположение планет с конкретными успехами, ее очень трудно формализовать для того, чтобы проводить качественную проверку. Поэтому проверки проводили немножечко в другом формате. Одна из таких проверок проводилась в Аризонском университете. Они взяли, связались с Аризонской астрологической ассоциацией, попросили их астрологов подготовить натальные карты для 23 человек, mm -hmm. произвольно взятых. Причем все были одного примерно одного возраста, ну с разной датой рождения, да. чтобы нельзя было делать никаких выводов на основании возраста, там, еще каких-то внешних вещей. Значит, этих, эти 23 человека после этого прошли еще полный подробный психологический и фактологический опросник, который был подготовлен, подготовлен самими астрологами, согласован с ними. Ну, подготовлен mm -hmm. психологами, согласован с астрологами. Да. Больше 60 пунктов. И получилось два набора данных про 23 персоны. Один набор данных – это составленные астрологами натальные карты и выводы, которые они сделали об этих людях, а с другой стороны – собранная информация по 60, по, по 60 с лишним вопросам об этих же людях. Дальше астрологам требовалось только одно – им выдавали эти опросники без э, указания имен э, клиентов –
1: Угу. То есть надо Им было, нужно было угадать.
2: сопоставить, угадать, чьи ответы на вопросы о жизни, психологии, так сказать, деятельности, обстоятельствах там и так далее, соответствуют какой натальной карте, которую они сами построили. Так вот, успех был такой. Одно угадывание из 23 попыток в среднем на одного астролога. То есть из 23, 23 попыток... Одна, Одно угадывание. Это не просто пренебрежительно. Правильнее сказать так. Это соответствует случайному угадыванию. То есть, если мы попробуем... Я, напис, например, даже написал специальную программку, которая делает такой же тест, и посмотрят, с какой вероятностью там происходит угадывание. Так вот, э -э, в среднем она угадывает один раз. Иногда угадывает два, реже Из три,
1: 20
2: Из двадцати трех. да. А, из двадцати из 23, да, вот, чтобы мы пытались сопоставить. все, значит, если прошло тест 6 астрологов, mm -hmm. в среднем у них было одно угадывание, как и у случайного угадывания с помощью значит, генератора случайных чисел, один из них угадал три раза, но в тесте участвовал еще один сотрудник университета, который астрологом не являлся, и просто гадал из своих каких-то соображений личных, и он тоже угадал три раза. Mm -hmm. То есть, считается, что статистически значимым было бы угадывание хотя бы четырех успехов. Ни один из них не смог этого показать. На самом деле, по-хорошему, надо, чтобы угадывали четыре успеха были бы у каждого астролога. Но чтобы вообще дальше имело смысл обсуждать и проводить новые тесты, надо было, чтобы хотя бы один астролог угадал четыре. А тогда, когда угадал только один три – то это просто ниже всякой статистической значимости и не имеет смысла даже ставить новый эксперимент вот, на таком уровне.
1: Есть ли хотя бы один положительный эксперимент, поставленный в научных условиях, который демонстрировал бы, что астрология работает?
2: Вы знаете, тут сложный вопрос. Значит, что такое научные условия? Дело в том, что, конечно же, желающих проверить астрологические какие-то предсказания в мире много. Так. Каждый из них может проверить что-нибудь на свое усмотрение, написать об этом статью, у него получился эффект какого-то астрологического влияния, и он это опубликовал. Такие статьи найти можно, особенно от астрологов. Так. Но, естественно, что э, мало опубликовать результат. Надо, чтобы его потом независимо проверили. Так. И вот есть так называемый эффект Марса, например, один из самых известных таких случаев, когда действительно ученый, в данном случае не астролог, uh -huh. Мишель Гаклен, навел статистику на некую базу данных спортсменов и обнаружил, что определенное положение Марса в определенных знаках зодиака значит, соответствует рождению более успешных атлетов.
1: Ох, сейчас после это. В этот момент сейчас люди-рубильник выключают и, и говорят: ну я же говорил. Да, вот после этого э, было проведено, проведен,
2: был проведен анализ его работы. Так. И, кстати говоря, анализ этот проводил Александр Панчин, один из коллег наших по созданию меморандума, то есть, можно сказать, даже как бы двигатель этого проекта, вот конкретно mm -hmm. этого меморандума, вот, член комиссии по борьбе с лженаукой. У него опубликована статья в журнале Skeptical Инквайер», нет, в журнале «Скептик», где просто подробно разобрано, в чем дело. Дело в том, что Мишель Гоклен не учел одну из статистических, э, сказать, особенностей его выборки угу. и если соответствующую поправку, соответствующую коррекцию, ну просто ошибка в обработке данных, если соответствующую поправку внести, эффект пропадает. Но как бы это все-таки такой взгляд уже постфактум, он может для кого-то быть неубедительным. Угу. Поэтому появились другие работы, в которых взяли и провели те же самые тесты, но на других выборках спортсменов. И не получилось. И эффекта нет. Нету эффекта, да.
1: То есть, иными словами, мы можем констатировать, что на текущий момент, если не брать работы именно специалистов в области астрологии, у нас нет среди традиционных ученых, Ну, допустим, меня бы интересовали астрофизики, которые могли заинтересоваться, например, связью некоторых астрономических явлений с какими-то там социальными явлениями или с личностями, там, характерами конкретных отдельных людей. Таких… Подтверждений да. на текущий момент положительных нет. Ну, Еще ну,
2: Я не могу, не могу опять сказать, что кто-нибудь какой. Есть астрологи из астрофизиков. Ну, всякие люди бывают. Я встречал таких. Но э, человек, который не заинтересован, собственно говоря, вот лично в астрологии, чтобы вот провели корректный, э, нейтральный тест и получилось бы подтверждение. Нет такого.
1: А разве, разве тут даже возникает проблема не с экспериментальной проверкой? Экспериментальная проверка очень понятна, интуитивно для любого, мне кажется, взрослого человека. Но хорошее дело взять и проверить любую теорию, ну, вот попадает она, проверяется или нет. Мне кажется, в данном случае астрология это не попадает по другому критерию, который вы упомянули. Поперские критерии фальсифицируемости. Она же готова любое положение дел объяснять абсолютно в своей, в своей теории. И в таком случае, ну, короче говоря, проходит ли астрология проверку критерием фальсифицируемости?
2: Вот критерий фальсифицируемости, который вел Карл Поппер, утверждающий, что теория должна предъявлять такие проверочные так сказать, методы, которые позволяют ее Сказать, ну, отбросить, грубо говоря, если она их не пройдет, не пройдет эти тесты. Вот таких вещей астрология не предлагает. Астрология обосновывает э, убедительность своих э, выводов не на том, что она проверялась и будет проверяться и стремится к проверке. Она основывает их на том, что мы опираемся на тысячелетний опыт на то, что у нас есть особое понимание, на то, что есть какая-то эзотерика, лежащая за… эзотерические представления, лежащие за этими Мы выводами. просто
1: всего не знаем. Мы
2: просто не знаем всего, да, но мы вот уверены, что это происходит так. И так написано в книгах, или мы, в этом, мы это на себе ощутили, личный опыт и так далее опыт удовлетворенных клиентов а клиенты бывают
1: удовлетворены и когда их обманывают а мы сейчас вот эти все проблем? аргументы во второй половине программы прямо вот, вот то что вы перечисляете это прекрасные аргументы Аргументы сторонников, защитников астрологии. Что астрология – очень древнее знание, что астрологов целая куча довольных клиентов, куда их отбросить, что у них есть сбивающиеся прогнозы, и что мы, мы ничего не знаем, а или мы многого не знаем, или мы узнаем, но через сто лет, и вы тогда попляшете, комиссия ваша по борьбе с лженаукой. Но вот, вот все эти аргументы мы прям… Списочком пройдемся по ним во второй половине программы. А сейчас, пока нам надо вот фальсифицируемость и э, уйти на перерыв на новости.
2: Прекрасно. Профальсифицировать говорим
1: простую штуку.
2: Астрология не стремится к тому, чтобы ее выводы были проверены. Наука стремится к тому, чтобы ее выводы были проверены. Любая теория признается, как серьезная научная заявка только тогда, когда она говорит: вот мы. Придумали там элементарные частицы такие-такие-такие, базон Хиггса придумали, а проверить можно, что он есть? А вот построите коллайдер и проверьте. Построили коллайдер, проверили, есть базон Хиггса. А вот, например, мы говорим, что потепление климата происходит из-за того, что значит солнечная активность меняется. Прекрасно, давайте проверим, зависит ли потепление, климата от солнечной активности. Строим эксперимент, собираем статистику, собираем данные, обнаруживаем. Нет, точной, четкой зависимости нету. Если возьмем действительно полные данные, нету ее. Второй момент, тоже очень важный, это то, мы вообще, честно говоря, мы его даже исключили, в конце концов, из меморандума, это прям было, было даже, была даже дискуссия среди так, значит, членов комиссии. А противоречит ли вообще астрология каким-то данным и конкретно из физики, фундаментальной, например, из биологии? И, ну, сказать, по умолчанию как-то считается, что, ну, конечно, противоречит. А Мы если говорим, она вообще план... ничего
1: не предлагает? Планеты
2: влияют, план. да, нам на расстоянии. А как они влияют, а какие поля, а как это может быть, а как это соотносится с генетикой, неужели, так сказать, акушерка, стоящая рядом с рождающимся младенцем, влияет на него меньше, чем далекий Юпитер? Вот. Больше. Это же, то есть, больше, ну, она должна влиять больше, да, неужели она влияет меньше, как нам говорят астрологи, мол, Юпитер-то важнее, да, вот, как это может быть? Так вот, когда мы стали копаться в этом во всем, выяснилось, что никакой общепринятой в астрологии Системы, объясняющие, как же происходит это влияние, нету вообще. После этого стало понятно, что это что нам предлагается придумывать э, какие-то механизмы влияния планеты, а потом опровергать, что этого не может быть в связи с такими-то физическими или биологическими ограничениями известными науке. Но нет, они просто не пытаются придумать никакого объяснения тем, э, так сказать, утверждениям, которые они заявляют. Просто говорят, это так. Вот, вот, вот ретроградный Меркурий влияет, и все. Почему влияет? А по кочану. Никакого механизма влияния нет. Просто известно древнее знание великое.
1: Вот об этом мы обсудим после, после перерыва. Напоминаю нашим слушателям, сегодня мы обсуждаем астрологию и меморандум об астрологии, который вышел у комиссии по борьбе с лженаукой «РАН». У нас в гостях Александр Сергеев, научный журналист, член комиссии «РАН по борьбе с лженаукой». Как говорят в таких случаях, не переключайтесь. Какая она,
0: современная научная картина мира, рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет-свет».
1: Здравствуйте! В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, но ну, надеюсь, что. Тема сегодняшняя вас заинтересует еще как, знаете, прям вот уж если есть полезные, с моей точки зрения, научно-популярные программы, то вот сегодняшняя тема, безусловно, полезна, она имеет прямейшее отношение к науке. Обсуждаем мы сегодня меморандум комиссии по борьбе с лженаукой Российской академии наук, меморандум об астрологии заголовки там написано о лженаучности астрологии говорим мы сегодня с Александром Сергеевым, научным журналистом, членом этой самой комиссии РАН по борьбе с лженаукой. И вот Александр у нас сегодня за всю комиссию фактически отвечает. Вообще, небольшой дисклеймер, я бы все-таки рекомендовал, если людей наших слушателей, это всерьез интересует, эта тема, вы, пожалуйста, не поленитесь, откройте меморандум. Он не очень длинный, это не огромный документ. На самом деле на экране он занимает буквально несколько экранов. Вот в веб-браузере, на сайте это находится элементарно. В первой половине программы, мы обсудили, что астрология с нашей точки зрения и с точки зрения членов комиссии не соответствует тем методологическим требованиям, которые обычно предъявляют к науке, к научному знанию. А именно экспериментальная проверка, да, критерий Карла Поппера о фальсифицируемости научных теорий. Ну, и также мы вскользь упомянули, что все таки любая научная теория должна быть хоть в какой-то степени стройной, и у нее э, должна быть какая-то теоретическая база, хоть какие-то модели, какие-то э, ну, э, какие вообще… Как раз мы об этом говорили перед перерывом незадолго, что вот, вот ну хоть, хоть если, если мы говорим о том, что она противоречит химии, физике, биологии, генетике или э, астрономии… То, она, то должны быть какие-то теоретические представления астрологии, которые должны этому всему противоречить. Но их, по ходу, и, и особо и нет. Вот, было бы чему противоречить. Вот. Значит, что нас ждет во второй части? Есть довольно много аргументов, и они достаточно, с моей точки зрения, серьезные. Не в том смысле, что они правдивые, а в том смысле, что о них важно. Упомянуть э, аргументы сторонников защиты астрологии. Мы сейчас по ним пройдемся, но пока предоставляю трибуну Александру Он что-то хотел сказать. Есть еще одно важное дополнение,
2: которое вот не прозвучало у нас вначале, но оно принципиально просто важно. Почему, собственно говоря, нам так важно сказать людям, что э, астрология именно наука Ну, сказали бы просто, мы не верим в нее, или она ошибочная, или еще что-нибудь. В чем здесь проблема? Дело в том, что наука. Это не просто одно из убеждений или одна из точек зрения, один из взглядов там, на мир и так далее. Это э, за последние 400 лет концепция или подход, который стал основ, основой нашей цивилизации. То есть фактически все, что нас окружает, все, как мы, как мы вообще живем, на Земле просто не могли бы выжить 8 миллиардов человек, если бы э, не было науки. А наука вдвое увеличила средний срок. Среднюю продолжительность жизни за счет антибиотиков там, и многих других медицинских технологий, да, она сделала наш шарик маленьким и глобальным. Мы можем теперь полететь с одного континента на другой. Появились совершенно удивительные технические средства. Да, Все это дости... некие достижения технические, основанные на научном знании. И когда люди стали это понимать, а понимать это стали в середине 19 века, где-то так стали понимать, что наука просто меняет наш мир. С этого момента наука получила особый статус. Она и раньше имела особый статус, но ну, типа знатоки э, ценились, потому что они могли иногда предложить что-то умное или просто интересное, захватывающее типа, приключения разума. Но в XIX веке стало понятно, наука – это просто вот решение проблем. И наука в связи с этим стала получать особые совершенно э, организационный общественный, социальный и экономический статус. Например, достаточно сказать, что большая часть научных исследований финансируется невозвратным образом. Это не инвестиции в стартап, которые должны потом вернуться прибылью. Это затраты на то, чтобы что-то узнать новое, в расчете на то, что за счет общего поиска нового по всему миру, мы развиваем нашу цивилизацию. Но, но когда где-то появляются Невозвратные э, деньги, которые идут за то, что вы просто двигаете знания вперед, за то, что вы просто делаете людям что-то хорошее, конечно же появляются шарлатаны, которые говорят, о, мы тоже делаем хорошее, дайте нам невозвратных денег, мы тоже хотим, и мы тоже наука. К тому же наука в связи с этим, кроме денег, пользуется еще и высоким уважением. К научным экспертам обращаются за судебной экспертизой, за экспертизой образовательных программ, за проверкой прочности, не знаю, каких-нибудь зданий и сооружений. Все это основано на науке. Любые решения, экономические, технические, все проходят научную экспертизу. И вот э, люди, которые хотят внедриться в эту экспертизу и протащить что-нибудь свое, чтобы им э, выпало э, получить положительную оценку им выгодно э, преподнести в качестве науки что-то наукой не являющееся. Вот это реальная угроза благополучию общества. И борьба с лженаукой построена не на том, что мы просто хотим сказать, что верьте в нашу веру, а не в вашу веру, а в том, что... Вы
1: хотите защитить видите, науку.
2: Мы хотим защитить не только науку, общество от того, что им за науку выдадут что-то наукой не являющееся, а потому непродуктивное, и те самые средства, и уважение, и внимание, это тоже ресурс очень важный, уйдут в никуда, уйдут без, без пользы для общества. Вот этот вот э, побочный такой вот паразитный сток ресурсов общественных, не только денежных, но, я сказал, внимание, доверие, э, время, это тоже все ресурсы. Вот этот сток надо по возможности ну, подкрутить, так сказать, чтобы туда не, стик, не, не вытекала дырочка в трубе, которая общественный ресурс расходует на что-то. Она не должна уходить под видом науки на что-то, что наукой не является. Сначала докажите, что вы научные. Пройдите наши критерии научные.
1: Потом, да, потом, пожалуйста, наука. А я вот вам сейчас возражу. Окей, генетику и кибернетику когда-то считали лженауками, а сейчас все с ними хорошо. Может, астрологию вот это... также, вот вы нам тут сейчас рассказываете, а пройдет буквально пару десятков лет. Это очень-очень важный на самом деле аргумент, потому что его нужно разобрать,
2: да? Генетику и кибернетику в Советском Союзе действительно объявляли лженауками. Правда, тут надо немножко провести разграничение небольшое. Генетику очень всерьез объявили лженаукой. И действительно там дошло до э, сказать, репрессий политических и остановки исследований и вложений больших средств в совершенно бесперспективные идеи э, Лысенковщину. А с кибернетикой было по-другому, Ее пропагандисты советские в какой-то момент объявили лженаукой, поговорили об этом, пописали об этом статьи, Ученые, технори в основном, которые этим занимались, смотрели на это как-то так э, с опаской, но продолжали работать. И постепенно, через 3-4 года э, серьезные специалисты как бы объяснили идеологическим органам, что они ошибаются, и те взяли, пошли на попятную, и кибернетику лженаукой объявлять не стали после этого. Вышли исправления, не исправление, как бы статьи, в некотором смысле дезавуирующие прежние, и поправки в философский словарь, в энциклопедию большую советскую, и все как бы успокоилось. Так что это были, были эпизоды. Но, но вот с генетикой что же? Ее долго гнобили и объявляли лженаукой. А это чисто политический момент. Это то, что называется э, локальная... Конкретно советское искажение, потому что люди, которые добивались определенных лженаучных э, так сказать, идей вот во главе Слысенко в рамках советской науки, они, вот тот случай, когда лженаука смогла проломить науку и победить ее в конкретно отдельно взятой стране. На время.
1: То есть, это локальное явление. В мире это никто генетику явление... лженаукой не объявлял. Ни в коем случае, да. И никто Лысенко всерьез не рассматривал, и
2: э, в Советском Союзе тоже, в конце концов, от Лысенко отказались, потому что практика, как критерий научного знания, не подтверждала Лысенко, э, а на одной идеологии долго не проживешь. вот он лет 20 там на этом деле мутил, потом это дело прошло. Но, но самое главное, что да, есть такая опасность – это пока ученые говорят про что-то, это лженаука, все ничего, все хорошо. А вот если лжеученые дорвутся до объявления чего-то лженаукой, так они лженаукой объявят науку, конечно. Ну, конечно. Но мы стараемся, стараемся опираться на, только на качественные критерии. Поэтому наш меморандум, например, в нем почти 40 пунктов библиографических ссылок на конкретные исследования, на конкретные проверки, на конкретные факты. То есть мы работаем с этим утверждением как с научным утверждением, а не идеологическим, что это соответствует там интересам рабочего класса или не соответствует. Мы проверяем Понятно. факты.
1: Окей. В астрологии, как и в науке, есть свои институты, академии и даже профессиональные дипломы. Как с этим быть?
2: Вы знаете, слово, слова все эти «академия», «институт» и так далее, они ведь э, в Советском Союзе были такие зарезервированы исключительно для использования в определенных целях. То есть, да, тогда академий было всего шесть штук, кажется, там какие там, академии наук, образование, медицинское... Хух, образование. медицинское художеств, военные и еще, по-моему, что-то, вот, и никто больше без, без особого разрешения называться Академией не имел права, и институты тоже, практически было эквивалент. институт, значит, научный, исследовательский институт там, или хотя да. бы проектный, вот. а потом как бы это, этот, ну, как бы мораторий на использование слов Академия институт снялся. И нет никакой проблемы сейчас зарегистрировать ООО и назвать его Академия всех наук. Угу. Пожалуйста, зарегистрируют там зарезервировал, по-моему, только использование слова «россия» и российский, ну еще парочка каких-то. А академиями и институтами могут называться все кто угодно. Ну и если они хотят изображать из себя ученых, астрологи. Ну, кстати, не все астрологи претендуют на то, что они научные, это отдельный разговор, но те, которые хотят изображать из себя науку, потому что наука – это престижно, это как бы убедительно, многие люди верят науке, поэтому называть астрологию наукой выгодно, потому что это способ ее ложного пиара, да? получить, получить уважение полагающейся науки для нашей это
1: в высшей степени логично. Хорошо. Так
2: можно что угодно назвать институтом, академией, чем угодно.
1: Среди астрологов были известны ученые. Эйган Кеплер, Тихо, Браги.
2: Ученые, конечно же, во-первых, ученые тоже подвержены самым разным заблуждениям. Надо понимать, что ученый это не мудрец, который глаголит истину. К истине я вообще не очень люблю это слово, скорее к точности понимания вещей, стремится наука, стремится. Она не всегда ее достигает или достигает со временем, но она строго к ней стремится. При этом каждый конкретный ученый может и заблуждаться, и было много.
1: во Полин времена... любил аскорбиновую кислоту. <соспорим> да, Дважды лауреат прямо... Нобелевской премии.
2: Дважды лауреат Нобелевской премии, но в какой-то момент, ближе к концу жизни, он вдруг... Как-то вот сконцентрировался на таких совершенно необоснованных, по большому счету, лженаучных идеях, что якобы очень многие заболевания можно лечить сверхдозами аскорбиновой кислоты. Никаких оснований под этим нет, но тем не менее есть авторитет Лаудеса Поллинга.
1: Кеплер тоже И заблуждался насчет Кеплер астрологии.
2: Даже я бы сказал, что он даже не заблуждался, он все при нее прекрасно знал. И он писал про то, что астрология. Это глупая дочь великомудрой астрономии. Но она способна кормить бедную нищую мать, которой никто не кормит.
1: Потому То есть он что... Он все, все знал и понимал, понятно?
2: Он все знал и понимал, но он жил в эпоху, когда финансирование науки было, э, как э, сейчас э, на Ютубе, через Патріон, через Патронат. И э, ему нужно было иметь эти, сам, эти самые патронские, так сказать, вспомоществования, чтобы его э, придворные короля, сам король, оплачивали ему вот эти самые астрологические услуги. Он сам все про это знал прекрасно. Более того, в своей книге специально раскопали, она не переведена на русский, книга Дестеланова э, Нова о новой звезде в созвездии Змеиносца, так называемая знаменитая «Сверхновая Кеплера», последнее вспыхнувшая сверхновое, которое можно было видеть неверженным глазом в 1604 году. Он об этом написал через два года подробную книгу. И вот там, в 12 главе, он вдруг переключается на астрологию, но вот к какому поводу. Он говорит, что вот очень важные наблюдение провел э, человек э, по имени Фабриций который да, вообще там э, пастор, э, но увлекается очень астрологией и очень хорошо наблюдает, почти как Тихо Браги, который к тому времени уже умер. Но вот незадача – он увлекается астрологией. Поэтому, мол, э, читатели, коллеги, астрономы, ну, простите ему эту слабость, э, не игнорируйте его астрономические наблюдения из-за того, что он астролог. То есть еще 400 с лишним лет назад Кеплер, который сам даже делал гороскопы, говорил, что, ну, как бы, да, есть такие заблуждения у людей. Но ну, и, им нравится. Да, и вера в астрологию, безусловно, дисквалифицирует в какой-то степени исследователя. Но, тем не менее, даже верующий в астрологию исследователь может в, другой, в другом вопросе сделать что-то разумное и чем-то быть полезен для науки. Да? Но астрология – как бы, это не меняет того, что она что это глупость.
1: Вот... Про глупость. Знаете, есть такое понятие как бы глупость, а есть понятие такая милая глупость или шалость. Вот один из аргументов, это я не просто так упомянул. А чего вы вообще придрались к астрологии? Она же совершенно безобидна, она никому не мешает.
2: Пока она служит поводом для такого светской беседы на вечеринке, она действительно не мешает. Но как только люди начинают относиться к ней сколько-нибудь всерьез, ситуация меняется. Дело в том, что, во-первых, они принимают часто неправильные решения. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность, разобраться в вопросе, и понять, какое решение правильное, они идут к астрологу и получают от него почти случайное решение или, в общем, не относящееся к делу. Тем самым они перекладывают на него ответственность по принятию решения. Само решение оказывается необоснованным. Может окажется и правильным, может окажется неправильным. Но главное, что они просто не занимаются этим решением. Они тем самым несут. Отдавая эту ответственность, они принимают на себя риски, связанные со всеми неправильными решениями, которые могут быть в том числе связаны и с здоровьем, и с финансами, и с какой-то деятельностью практической. Это раз. Во-вторых, астрологи вынуждены для того, чтобы заниматься своими услугами, пропагандировать свою, иде свою идеологию, свои вот эти вот возможности свои. Тем самым они вводят в заблуждение людей. И в некотором смысле они немножко сводят с ума все наше общество, убеждая его в несуществующих э, реалиях. Люди начинают... Ну, можно так Загрубляя, немножко сказать, ловить глюки астрологические. То есть люди бы сидели себе и не думали никогда верить в эту астрологию, но им, как бы, регулярно публикуют гороскопы, регулярно какие-то рекомендации, еще что-то такое. Они думают, что ну, не будут же пара... эти люди врать.
1: Да, есть даже пара когнитивных ошибок, которые я себе выписал. Например,. <г sfî> люди склонны замечать факты, подтверждающие их взгляды, игнорировать неугодные аргументы, не-не, это, наверное, даже не то. Вот, люди с большей вероятностью будут вести себя в соответствии с характеристиками, приписываемыми астрологами определенным знаком зодиака, если знают о своем знаке, что, ну, там, ошибка самоатрибуции, предвзятости и так далее.
2: Но это действительно есть такое, и, между прочим, это может быть единственный... Аргумент в пользу астрологии, реальный. Уж если мы знаем, что люди несколько меняют свое поведение, когда им сказали, каким оно должно быть по версии астрологов, то, значит, можно на таку, в какой-то мере рассчитывать, что он действительно будет вести себя так. Да, им можно манипулировать, это можно как-то использовать для себя, можно ну, рассчитывать, это что он хорошие знаки себя
1: были. И плохие, а все же знаки одинаковые, поэтому ну, видите, общем... нельзя исправить гражданин приписав. Есть, такая, есть знак. такая
2: байка о том, что во время Второй мировой войны англичане использовали сведения, которые предоставлял им астролог, работавший. Астролог, зная, что к услугам астролога прислушивается Гитлер. О. Вот. Хорошо. Да, и это, это была такая попольза. идея, что мы можем попробовать использовать. Но, но впоследствии выяснилось, что это миф по двум причинам. Во-первых, англичане не прислушивались.
1: А во-вторых, Гитлер не прислушивался к своему астрологу. Он на него понятно. был, Понятно. Но он и к нему не прислушивался. Но все-таки про довольных клиентов, тоже один из популярных аргументов, мы продолжаем их перечислять. Все-таки у астрологов много довольных, возвращающихся клиентов, которые говорят, да нет же, оно же все, ну... Плюс-минус соответствует.
2: Дело в том, что удовлетворение клиента какими-то действиями совершенно не соответствует ответу на вопрос, а действительно ли они чему-то ну, были сквозь действительно ли и им помогли числе, что вы не знаете, 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 что вы людям свойственно долго и серьезно западать на какие-то идеи или э, влияния, которые э, являются в чистом виде ложными или случайными. Но ну, тут можно понять так: нам нравится, возьмем что-то совсем нейтральное, нам нравится какая-то мелодия, угу. и это не потому, что можно доказать, что она хорошая или лучше всех, но ну, просто она нам нравится. Но, с, но мелодия ни к чему нас не вынуждает, не заставляет нас действовать она просто нравится да? а здесь мы имеем дело с э, ситуацией когда нас побуждают к определенным действиям подталкиваются к этим действиям и есть еще один момент мы за это платим то есть если мы клиенты астрологов то мы за это платим и тут появляется э, опасность еще одна, одного характера одного, одного вида и это конечно опасность э, зависимости от таких э, ситуаций дело в том что услуги гадалок услуги астрологов и вообще вот такие вот ситуации когда ты приходишь к кому-то кто берет на себя ответственность и некими ритуалами значит, освобождает тебя от нее а ты типа идешь и принимаешь случайные возникшие последствия или даже негативные так сказать, результаты значит ну как бы против звезд не попрешь вот. Значит, такое состояние оно часто вызывает зависимость, потому что люди хотят знать, что же будет, что же мне, что же, к чему же все идет, и главное не, не, не принимать на себя при этом ответственности. Это примерно тот же механизм, который существует и в случае, например, игромании, да, то есть в зависимости от азартных игр, когда человек вместо того, чтобы сесть и ответственно работать и зарабатывать деньги, он предпочитает дергать за ручку однорукого бандита угу. и надеяться на то что но ну, мне это сейчас повезет ну я сейчас какую-то систему придумаю тут вот есть один прием значит и как бы и результат быстрый и ответственности никакой фактически и к этому возникает привычка и надежда вот эта вот ложная надежда она продолжает подогревать человека точно так же происходит и с услугами гадалок с услугами экстрасенсов с услугами астрологов не со всеми клиентами так происходит но опасность зависимости есть и имеются прецеденты когда люди буквально там чуть не все свое состояние спускают на такие гадания и предсказания
1: Спасибо, Александр. Я в конце, потому что у нас просто есть определенные рамки хронометража программы, так бы мы могли очень долго и очень подробно, я просто приведу цитаты из двух древних философов или известных людей, которые демонстрируют, что даже вот в те времена… Были некоторые рациональные аргументы, почему, например, астрология может не работать. Так древнегреческий философ Корнеат отмечал, что люди, рожденные в разное время, могут умереть во время одной битвы или одного несчастного случая. Разные знаки зодиака, но при этом финал один. А Цицерон, всем известный, замечал у близнецов, родившихся в одно время и в одно и то же время, в одно время и в одном месте, может быть, совершенно разная судьба. Ну и дальше тоже люди, вместе встретившие смерть, часто рождались в совершенно разных астрологических обстоятельствах. Надеюсь, что мы кого-то убедили или спровоцировали открыть этот меморандум. Хочу поблагодарить нашего гостя. Спасибо большое, Александр. И вам спасибо, Андрей. Александр Сергеев, научный журналист, член комиссии Российской академии наук в борьбе с лженаукой.